0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a série Dark Survival Survive da Netflix. Aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Volejadoc Bullet... do BBCast. A gente vai conversar com vocês sobre a quarta temporada de Dark Survival. Survive. Gente, tem algumas considerações pra, você, pra
2: fazer pra você.
0: Exatamente. Bom, e hoje, aqui pra falar da série, nós temos uma convidada especial que vocês já conhecem das lives lá. Do canal do YouTube. Bem-vinda, Denise.
2: Olá, Rubens. Olá, Débora. Olá, pessoal que tá ouvindo o BBQBCast. É, então vamos aí falar dessa temporada, mais uma temporada do Abd Survive, que já virou sucesso aí na Netflix.
0: O Boris, como sempre, <risos> qualquer produção que tem aqui do BP, nos podcasts vocês escutam miados, nas lives vocês sempre tem um gato passando. E aí vocês acabaram de ver o Boris, gatinho da. Denise, que não poderia ser diferente, né? Denise, com toda boa maquilarista, tinha que ter um gatinho laranja.
2: É requisito para participar das lives do BP ter um gato.
0: <risos> Exatamente. Bom, mas antes de continuarmos, vamos agradecer nossos apoiadores, né, Débora? Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock no crescimento, no desenvolvimento. Aqueles que apoiam financeiramente para a nossa manutenção e deixando aqueles que caem de sempre. Assistir o Dark, o Dark Survive, comente aí com a gente o que você achou, fale o que você achou das nossas críticas sobre a nossa opinião aqui no BB Cash e também não deixe de compartilhar nas redes sociais do nosso podcast para que mais gente possa ouvir e acompanhar a Fórmula 1 com a gente.
1: Bom pessoal, vocês que estão escutando a gente ou assistindo pelo videocast aqui na plataforma do YouTube, não deixe de conferir o Apoia-se, se tornar um apoiador aqui do nosso trabalho, auxiliar a gente no nosso crescimento e desenvolvimento, é muito importante esse apoio financeiro e você que também tá vendo a gente pelo YouTube confira na parte de membros para poder se tornar um membro aqui do canal e também apoiar o nosso trabalho mas outra forma também é você ver os nossos posts, as nossas publicações por todas as redes sociais compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam a gente e está sendo legal ver que vocês estão disputando e participando dos programas, então, isso também é bem importante para nós.
0: Denise, essa quarta temporada foi assim, né? O ano passado quando tava tendo a temporada que foi uma temporada interessante, foi uma das melhores temporadas que eu já assisti, eu tinha muito medo do que Dark Survive ia fazer, sabe? Eu tinha aquele receio do que a gente viu na segunda e terceira temporada e que muita coisa foi criado um enredo totalmente diferente do que se viu na pista do que a gente ficou sabendo de Paddock eles criaram vilões que não existiram criaram situações que não existiram mas eu acho que nessa quarta temporada acho que em decorrência das críticas eles deram uma minisada. Existe uma ficção ali criada, mas não é tão grande quanto foi nas últimas temporadas.
2: Então, o meu maior medo era dessa guerra Red Bull e Mercedes tomar conta. Assim, demais, assim. Toda a narrativa. E eu até gostei, porque eles, eles deixaram isso muito pro começo e pro final, lógico, mas deixaram o, o, o miolo da, do, da temporada da série para outros personagens é, legais, assim. Então, eu, eu até gostei também do jeito que eles, que eles fizeram. meu medo era, era esse, e também acho que também eles não fantasiaram tanto como fizeram nas outras temporadas, assim, de dessas... criar muitas rivalidades... É, criou um pouquinho, né? Mas foi um pouquinho mais maneirado.
1: Eu, eu concordo com você, Denise. A gente é, tinha, acho, essa preocupação de o quanto que a disputa do Hamilton com o Verstappen ia tomar conta, e também, acho que, da ação do Toto Wolff e do Christian Horner na série, né? Mas eles conseguiram deixar essas partes nos dois extremos, e eu acho que tem até um momento, assim, da série você se esquece que teve essa disputa entre eles. Porque tem outros enredos, tem outras coisas acontecendo. Então é meio que ignorado. Eu acho que a única parte é... Porque esse deveria talvez ser o fio que conduz toda a temporada, né? A gente teve disputa a todo momento. Mas tudo bem, eu acho que também... É, muitas das pessoas que estão assistindo o Survival vão parar pra poder assistir. E não queriam também essa sensação maçante que foi a temporada passada. Porque chegou um momento que começou a ficar muito suportável de acompanhar a temporada com o comportamento que a gente teve das duas equipes ali que estavam disputando. Então, é, eles trazem esse sentimento a série, mas acho que conseguiram amenizar para pelo menos ter bons episódios ali que o pessoal não precisa se preocupar com isso.
0: Uma coisa que eu achei interessante foi que eles diluíram o Gunter, né? Tem o episódio da Haas, mas... Eles conseguiram colocar o Ganttler espalhado pela série, tipo assim, ele era meio que um easter egg, tipo. Um, Só procure o um óleo. É, procure o óleo. E, então ele aparecia, fazer uma piadinha, fazer uma coisa, então não ficou tão cansativo quanto as duas últimas temporadas, porque na primeira eles viram que ele era o. Era o Homer Simpson, né? Da, da Art Survive. E quiseram explorar no 2 e no 3 e agora no 4. Não, foi um pouco mais suave, foi bem mais gostoso acompanhar o Gunter. E aí é, eu acho que a gente já pode falar também, né? Do que a gente gostou e não gostou da série, né? É, vou começar pela Débora. De Débora, assim, da série, o que, que você não gostou daquela coisa que você falou, cara, esse daqui podia ter sido chutado fora. E o que, que você gostou? Que você falou, pô, esse daqui foi muito bem feito pela, pela Netflix.
1: Bom, eu acho que a parte da Williams estava devendo, a gente sentiu falta na última temporada, quando eles simplesmente ignoraram a venda da Williams, a... A gente teve até ali a saída da Claire, mas foi uma coisa assim, bem rasa tipo, a participação da Williams foi muito pequena no ano passado. E esse ano eles fizeram um episódio dedicado a isso, mas também pra poder falar um pouco do George Russell, que eu acho que é importante para quem tá assistindo a série e vai começar a acompanhar a Fórmula 1, talvez, agora, entender da onde estava vindo esse piloto e por que, que ele ia ser contratado pela Mercedes. Então, isso foi legal. Mas eu acho que uma parte que eu tiraria foi é, forçar também muito a... o desconforto do Lando Norris com o Ricardo. Tipo, eles não são amigos tão amigos como todo mundo gostaria que fossem, mas eu acho que também teve uns momentos ali que ficou meio distorcido e parece que o Lando, depois que a série foi exibida, ele até falou sobre isso, ele meio que compreendeu o lado do, do Max Verstappen não querer participar por conta dessas coisas que fazem, tipo, tiram algumas frases que eles falaram, sim, mas que fica fora de contexto porque eles mudam aquilo para poder... Criar uma
0: rivalidade. E você, Denise?
2: É, eu acho que o episódio inteiro da raça... <risos> <risos> Não, mas assim, é, Porque, assim, é, dos outros teve um episódio pros rookies, né? pros iniciantes, e um episódio inteiro focado no Mazepin, e assim, e eles deram um ar nesse episódio do Mazepin e da Haas, como se a Haas estivesse contra o Mazepin, isso incluiu o Milk uhum. O Milk colocaram no grupo dos vilões, e o Mazepin, coitadinho, uma equipe não colabora com ele. Então eu acho que forçou um pouco a barra, e só contou um lado da história, e ficou muito grande, eu acho que podia ter juntado junto com todos os outros rookies que estavam lá, que nem eles fizeram no episódio, diluía ele tudo com os outros sucos. olha Denise, eu
0: concordo com você sabia? não, até esse negócio de usar o Mick Schumacher com o vilão você me fez pensar que assim pra aquela galerinha que já gostava de chamar o pai dele de Dick Vigari, você já começa a criar aquela coisa né de antipatia com o menino e ele, pra quem acompanhou a temporada acompanha o Mick Schumacher e a Ha sabe que nada disso aconteceu era uma coisa que até eu e a Débora durante o episódio falávamos que tipo o carro da Haas, principalmente do Mazepin, tinha tanta massa de reparo, de, de reconstrução dele, que ele começou a ficar muito pesado, então assim, até a última corrida se eu não me engano, mesmo já não tinha nem peça porque não tinha nem reposição, eles não construíram peça, e é interessante que aquele GP da Rússia, né, a gente tem a sensação que o Mazepin foi pro pódio para aquele pra parte final, e é, na hora que ele fala, no, o, o Mijerdei fala no rádio, dando importância, nossa, ficou na frente do Latifi e do Mick Schumacher, Mick Schumacher abandonou, ele abandonou de um jeito muito estranho, diga-se de passagem, né a ah, vela 6 tá falhando cara, que vela 6, tipo, né enfim, e o Latifi que, cara no final da cuida foi sorteio o, o Mazepin realmente fez uma leitura estilo Barrichello que faz aqui em São Paulo, que vê as nuvens sobre a represa e vai e abastece a mesma coisa fez o Mazepin na cuida ele viu a nuvem ali sobre o Mediterrâneo Mar Negro, a geografia do lugar eu Vou fazer meu pit stop Bacana, foi isso, mas ele não chegou no pódio Não fez nada
2: aí, Chegou em penúltimo
0: e tá, tá achando que,
2: que ganhou a corrida né? Mas é, eu, isso foi o que eu, que eu não gostei entendeu? Não deram também espaço de, de fala E também assim é, O Mickey também bateu bastante E aí eles meio que fingiram que não viram né? Então eu acho que ficou bem, bem manipulada essa, essa parte Mas podia ter, ser, ter sido diluída
0: E do que você mais gostou assim, na série? Assim, que você falou assim Cara, esse vale o preço do ingresso Vale o preço do boleto da Netflix
2: Eu gostei muito do episódio final Eu achei emocionante Eu já sabia o resultado Mas eu fiquei assim, sabe? Sabe nervosa Assistindo Sendo que eu já sabia o final E eu achei assim legal ele não ter tomado muito Nenhum lado. Mostraram, tipo, as emoções correndo solta dos dois lados. Então eu gostei muito, muito disso, né? De ter passado, conseguir passar essa emoção sem, sem meio que tomar um lado.
1: Eu acho que o mais legal foi não ter realmente pendido pra nenhum dos dois lados. Eles mostram o que aconteceu ali, é, as, os questionamentos da Red Bull pra cima do Maz. os questionamentos também da Mercedes pra cima do Maz. Eu só achei uma coisa interessante que, assim, é, é, durante toda a temporada. Tem uma coisinha que tipo, vai pingando em vários episódios, que é o, o Mazi falando com o Horner. Tipo, tem cenas assim, tipo, deles falando. Então, assim, de certa forma, você mostra que o Mazi era uma pessoa meio influenciável. E aí no final da última corrida, ele, tipo é, pelos times ali questionando ele, ele tomou uma posição e decidiu fazer o que, o que fez, né? Mas eu achei interessante isso, pelo menos eles irem mostrando ao longo da temporada que tinha comunicação do, do diretor de prova com os chefes de equipe que isso era aberto e que acabou também dando uma mexida no campeonato. E uma coisa que eu achei é, legal, que acho que para todo mundo que acompanhou a temporada, a gente sabe que, de certa forma, foi manipulado para os dois lados, assim para tipo, a gente ter uma competição até o final. Então, teve decisões que foram favoráveis para Mercedes, Teve decisões que foram favoráveis para a Red Bull. Mas isso a série não deixou de mostrar. Não mostrou que só um foi favorecido. Desse
0: lance da, do último episódio. Que a Denise falou que a gente já sabe o resultado. Eu acho que foi uma coisa legal. Que ele retomou aquela coisa da, do primeiro episódio. Que a gente teve da primeira temporada. Que a gente sabia que as raças tinham abandonado. A gente vê todo aquele... Aquela tensão da equipe feliz que tipo, o Magnussen e o Grosjean vão chegar em quarto e quinto lugar. Eles estão felizes com isso. E a gente tem aquela expectativa mesmo de saber o resultado. A mesma coisa foi nesse episódio final. Eu achei legal você ter trazido isso. Porque a, a minha sensação que eu queria saber mesmo era de como eles iam tratar. Se eles iam ser totalmente chapa branca ou realmente eles iam tipo assim pinçar os dois lados, demonstrar tudo e até uma frase do, do Will Bustle que eu achei interessante ele fala, ele fala, olha, é uma decisão não, não fala que foi influenciada pelo Christian Horner ou que a, foi a, manipulado pela Red Bull, mas foi uma decisão que favoreceu o Verstappen, bom, então assim, ele coloca a decisão, ou seja, o que o Mazzi fez, não que qualquer equipe, uma das duas tenham feito, então isso eu achei muito legal e que mostrou realmente que os dois pilotos chegaram nas duas últimas cuidas ali, o Verstappen Doente em Jeddah, passando mal, o Hamilton com uma tensão, não querendo ser filmado, com muita, sabe, assédio em Abu Dhabi. Então, acho que foi muito bacana a gente ter esse último episódio que foi muito bem construído mesmo. Valeu a pena. Acho que, assim, o último episódio realmente. Agora eu entendo por que eles mostraram para galera de fora, né? Porque era realmente para deixar o Gran final ali mesmo para os dois últimos episódios.
2: Eu acho assim, que quem nunca assistiu a Fórmula 1, se assistisse esse último episódio, vai querer ligar a TV agora na próxima corrida para assistir, para saber mais. Eu acho que se eles queriam instigar um público novo, esse último episódio eles conseguiram.
0: Isso que você falou de instigar público novo, né, Debra? É bem interessante, porque eu acho que essa temporada, para o pessoal que fala que, pô, tá chegando fãs novos através de Dark vai é uma temporada bacana pra chegar. Porque antes, por mais que seja, a gente realmente não tinha. Quase não se falava do Lewis Hamilton, só poucos momentos. E esse é o primeiro da Survival que você fala realmente dos dois postulantes ao. Título da briga das duas equipes e você coloca até o Toto Wolff como um personagem um pouco mais cerebral e o Christian é um cara muito mais emotivo, né? Que age mais por emoção, tem as explosões xingando. Tudo bem, o Toto Wolff joga fone de ouvido, chuta o anão que tá dentro da oficina, faz de tudo, mas e, são dois personagens bem distintos dentro da série.
1: Eu acho que pra quem quer assistir, ou quem tá chegando agora e vai assistir essa temporada, é, olhando para a terceira que a gente teve, eu não criei expectativas para a quarta. Então, para mim, tá tudo ok. Tipo, foi uma temporada muito boa. É, não, não consigo dizer que é a melhor. Eu ainda gosto muito da primeira, porque teve todo aquele efeito surpresa. E também tinha mais imagens de bastidor. Mas é uma temporada que conseguiu resumir é, de certa forma, que foi o ano de 2021 e aquela tensão que tinha. Obviamente, a gente vê que faltou algumas partes ali, tipo como a disputa do quinto lugar do campeonato de construtores, que também foi muito intenso. É, naquele episódio ali de, de rookies né, e do pessoal mais novo, acho que até ali dava para poder ter introduzido, porque praticamente todos esses times tinham um piloto novo ali que tava sendo contestado, que precisava ajudar o time, e em alguns momentos faltou, e por isso foi faltando pontos para algumas dessas equipes, então é, acho que talvez por esse lado tenha faltado um pouco, mas para quem quer conhecer a narrativa, entender pelo menos, conhecer um pouco mais do Hamilton, porque a gente teve finalmente depoimentos dele, coisas dele falando realmente, não foi tipo, só uma pincelada no final de uma temporada, é, esse ano ele ganhou um destaque por mais que o Verstappen não tenha dado seus depoimentos acho que as escolhas das falas do Verstappen de entrevistas que eles pegaram ali para poder compor a temporada é, deu certo funcionou porque ali a gente também sabe quem é o Verstappen, sabe quem é o Hamilton e o próprio o Horner e o Toto Wolff fizeram questão de mostrar quem eram os pilotos deles para equi a equipe deles, né? Tipo, o quanto que eles ficavam para os seus times e o quanto que a Red Bull depositou, assim, toda a expectativa no Verstappen. Isso não só em 2021, mas toda a construção que eles fizeram nos últimos anos em que a Mercedes foi ganhando os
0: campeonatos, o quanto que eles queriam derrotar a Mercedes. E Denise, é legal que a Débora falou desse negócio que o Verstappen não participou, se você depois quiser complementar alguma coisa que a Débora falou, mas já pode deixar um gancho para você. É legal que o Verstappen não participa porque ele fala que não gosta muito da forma que é trabalhada as falas, os amizades, entre outras coisas. Já no caso do Lewis Hamilton, ele tá produzindo o próprio documentário dele, mas ele participa, ele vai lá, faz a participação no estúdio, você vê que fora, realmente, não tem tantas imagens dele, é só dentro do box da Mercedes, que ali, realmente, não tem como ele negar porque tá dentro do box da Mercedes, é parte. Então, eu acho que, assim, dá dois tons em que, realmente, o Max Verstappen, eu acho que, às vezes, ele perde a oportunidade, na minha visão, de poder também falar, sabe expor e fala assim olha eu não falei isso depois nas redes sociais se ele quiser mas agora ele deixa para Netflix decidir o que ele quer falar então fica meio estranho né a posição dele
2: ah mas eu, é mas é o verstappen o verstappen é assim ele não liga para essas coisas para a imagem dele ele não quer saber se você gostou se gosta dele ou não é, ele quer correr Ponto. É... Mas eu gostei de como a Netflix tratou isso, porque isso também era um ponto de interrogação. O Max Campeão, como é que você vai é, tratar a narrativa dele, sendo que você não tem entrevistas dele? Mas ela Netflix fez acho que um trabalho sensacional de conseguir suprir isso com algumas falas que eles conseguiram captar.
1: Aquela parte que a gente tem ali no, no final, né, nos últimos episódios, que é da, de uma comemoração da Red Bull, uma privada, e que a Netflix estava ali e conseguiu filmar, aquilo ali também foi bem legal, vendo a forma como o Max estava falando com o time. E a gente vê que a Red Bull estava muito motivada para poder ganhar esse título. né? Eles realmente queriam e fizeram o possível realmente para poder ter o, o, esse resultado. Mas eu acho que ali, pelo menos, acho que em alguns momentos a gente viu que a Red Bull comemorava muito quando tinha um bom resultado, mas também tipo, todos perdiam quando era um, um resultado que não era favorável.
0: Bom, agora vamos comentar um pouco sobre o que, que cada uma sentiu falta, né? Eu vou começar... Eu acho que realmente o que eu senti falta foi, é, como eu falei, eu acho que alguns episódios ficaram muito longos, episódios repetitivos, como esse dos Hooks. eu acho que, cara, o Gasly e o Okun, já foi tratado sobre eles em, em episódios passados, a gente já sabe da luta do Ocon para chegar na Fórmula 1, e já foi dito. Já foi edito.
2: desde a primeira temporada.
0: É, <risos> o Gasly também, então, cara, queria eu falar da vitória dele, pô, acho legal, dá para se inserir numa, num episódio que fala só de Hooks. Mostrando assim como, ah, como um, um jovem piloto deu certo, um cara que foi teimoso, que insistiu e tal. Mas a excelente temporada do Gasly, por exemplo, não foi dita na hora que estavam falando daquela rivalidade. Só se trataram ali do GP da Hungria, como se cada GP fosse decisivo para um piloto. Mas eu acho que o que faltou realmente foi um pouco ter pincelado sobre Vettel, Kimi Raikkonen aposentando, Alonso, esses outros personagens que foram tão importantes, principalmente quando inseriram aquele prêmio. De de ultrapassagem, eu falei, pô, será que eles vão querer explorar isso? Sabe, como esses pilotos. Podem estar motivados a brigar com os novos pilotos por, por serem mais velhos. O Vettel, que é um cara que estava praticamente aposentado, veio para Alston Martin, tá liderando uma equipe. Então, eu acho que faltou é, a delicadeza deles em escolher um pouco mais de personagens para participar da série. Porque ficou repetitivo. Daniel e Thiago mais uma vez, tem um episódio só para ele, sabe? Eu acho que dá para ter trabalhado ali um episódio é, McLaren, Ferrari, tudo junto, para reduzir e ter mais espaço. Então eu, eu não. Eu, eu, eu queria entender a mecânica que a Netflix tem para escolher e criar os roteiros. sabe? Se eles filmam tudo primeiro, eles vão decidindo antes vão captando as imagens para moldar o que eles querem. Então, para mim, ficou faltando realmente mais personagens que tem no Grid, que tinham no grid, mas que ficaram realmente esquecidos. E nesse negócio de esquecimento, é até legal que o Russell zoando, né? Pô, minha última participação foi só uma conversa com a minha namorada no telefone agora pretendeu aparecer mais, né, então, sabe, até os próprios pilotos acho que eles já tem isso, eles dizem, ah, não sei se eu vou participar, se, se, vai, eu, se eu vou aparecer, se eu não vou aparecer, vou ser esquecido ou não. E você, Denise, o que, que você sentiu falta nessa temporada?
2: Então, só falando da pessoa que foi esquecida, lembro do Lando também, que a McLaren fez até uma, o, eles foram assistir lá em Londres a Premiere e o Lando nem aparece na, na primeira temporada, acho que ele aparece tipo, 10 segundos. É... Acho que nem isso, ele apareceu na, na segunda temporada ele não apareceu nada, na, na primeira ele acho que nem tava ainda na, na formulão. É, eu acho que faltou, que nem você falou, alguns personagens. O Alonso meio que sabia que não ia aparecer por causa do contrato dele com a Amazon. É, mas faltou, por exemplo, o Raikkonen, né? Até a Débora falou, o se despedindo pelo menos cinco minutinhos dava para colocar. E eu achei que falta um pouco de contexto em algumas partes. Como, por exemplo, no episódio lá do... Acho que foi o oitavo episódio que tava decidindo entre o Bottas e o Russell. E aí mostra o Russell na Bélgica conseguindo um segundo lugar na classificação e a corrida foi para o espaço porque ninguém comentou do resultado da corrida que foi o primeiro pódio dele na Fórmula 1 e ficou esquecido nem, nem se pra colocar, sabe, as letrinhas lá escrito Ai, ah, a corrida não aconteceu e ele ganhou o pódio nem, nem pra isso, né Eu acho que faltou um pouco de, de contexto E o que você falou do Ocon também Eles tinham que ter cons conseguido uma outra narrativa Pra falar dessa vitória do Ocon Porque falar que ele é um Hulk que tá ameaçado Não cola porque ele já tava com um contrato de três anos assinado não <risos> ameaçado coisa nenhuma.
1: Não. Quem ia tirar
2: ele pra poder colocar o piastre, né? Porque não fizeram isso, a gente tá aqui
1: esperando, mas não aconteceu. <risos>
0: Então, né, esse, esse, esse lance do Ocon pra mim pegou muito, porque eu entendo que, eles, que eles, enten... eles pegaram, fizeram a primeira temporada, viram os personagens que deram certo, que é o que eu, que eu falo, até na no primeiro, eh, primeira temporada que a gente fez o, o episódio comentando, eu falei sobre isso, eu falei, gente, a Netflix provavelmente pra segunda temporada vai utilizar os algoritmos malucos que eles têm pra analisar quem é as pessoas mais faladas, de quem que a gente faz mais meme, tanto que você vê que criou alguns fixos. Gunter, Arraso, Botas, um, A bunda do Bottas. O Agora tem a bunda do, do Russell, né? Então, sabe? Tem, e eu entendo isso, mas só que, cara... Mudou, a gente tem novos personagens, tem novos pilotos. Dá para se explorar muito mais, sabe? Pô, o Checo na Red Bull, eu pensei que dava para ele sabe, ter falado um pouquinho ali... Como foi a chegada dele... A questão das exigências com ele no começo da temporada. E, então acho que isso foi o que também pegou muito disso daí. E você, daí O que você acha que faltou?
1: Tem uma lista. <risos> Bom, é, eu acho que da questão... Vou comentar primeiro da Alfa Romeo. É, eu, eu sei que o Raikkonen é um cara muito difícil para poder ser filmado e para poder fazer uma coisa que seja natural. Que seja interessante ali para as pessoas assistirem. Se não, bota ele numa Netflix sem contexto aí e eu achar que o cara é o maior babaca do mundo, sabe?
0: Aí posso falar um negócio? Mesmo que eles não conseguissem extrair coisas com ele em filmagem, se eles aproveitassem filmagens é da. que, que a Alfa Romeo. Desculpa.
1: <risos> que a Alfa é Romeo
0: fazia com ele E com o Giovinazzi Cara, era sensacional
1: é, Acho que dava pra poder ter usado As narrativas da própria Alfa Romeo Porque ali eram momentos Em que ele tava mais à vontade Porque era com o time, com pessoas que ele conhecia Não era uma Netflix Vindo ali pra poder filmar Que obviamente pra alguns ainda intimida né? Então acho que nesse sentido Dava pra poder ter colocado alguma coisa Assim, um vídeo que era perfeito Pra poder ter colocado para poder mostrar uma despedida ali dos dois pilotos da Alfa Romeo, é aquele próprio vídeo que a Fórmula 1 divulgou do Raikkonen falando pro Antônio, né, que ah se cuida, você tá voltando para casa, quando você chegar você me liga, e o carinho que os dois é, nutriram um pelo outro durante esses anos que eles ficaram. É, também tem esse fato de, tipo, tem a troca do Russell ali e tá indo a Mercedes, mas o Bottas é... Ah, eu não vou correr na Mercedes esse ano e você vai correr aonde, meu querido? Você vai, vai ficar deus dará e tá indo embora da Fórmula 1 quem assiste a Netflix não sabe pra onde Walter e Bottas foi eu acho que o problema é que às vezes você cria uma, uma narrativa que você é, tá vendendo esse produto pra um público que não acompanha tanto a categoria, mas ao mesmo tempo você deixa algumas coisas subentendidas que você espera que a pessoa que tá assistindo ali saia para onde aquele piloto foi, quem ele é. E isso não acontece, né? A gente sabe que muita gente chegou assistindo a série. Tem algumas pessoas que só assistem a série por ser um reality e fica devendo nesse quesito. E acho que uma outra coisa que... Eu senti falta, só para não me estender muito, mas é o fato das regras, assim, tipo, isso me deixa com uma raiva, sabe? Não explicar a maldita da regra. <risos> Coloca lá umas letrinhas, tipo, a questão da sprint. ai ah, da onde que tiraram de inventar de fazer uma sprint? Três corridas no ano. Como que talvez a mecânica da sprint, tem uma classificação, uma corrida no sábado e uma corrida normal no domingo. Episódio de Silverstone, parece que a gente teve duas corridas lá que, tipo, tiraram da cabeça ali na hora. Ai, vamos fazer duas corridas esse final de semana? Vai ser legal.
0: Vamos. Que Monza foi muito zoada a explicação, né? Tipo, ficou meio é, jogado. Uma
1: corrida de 18 voltas. Tipo, 18 voltas. <risos> Só isso, uma corrida de 18 voltas. E a do Brasil, <risos> ninguém viu, não é mesmo? Então, assim, também no meu pacote de sentir falta, o GP do Brasil. Acho que eu não nutri nenhuma expectativa pra temporada desse ano, mas eu fiquei tipo, e aí, vamos ter o GP do Brasil? Porque nos os dois últimos episódios, né? Ninguém tinha falado de GP do Brasil. Aí ganhamos 20 segundos, parabéns para nós, fizemos muito.
0: Muito dizer, Eu queria entender o que eles têm contra o GP do Brasil, porque na primeira temporada teve a vitória do. Vers... quase vitória do Verstappen, que ele bateu o Cocom, e a única coisa que apareceu foi aquele vídeo que alguém fez dos dois se empurrando. Depois, na outra, foi aquela vitória do Verstappen com o Hamilton foi pro pódio, mas daí ele saiu entre o Carlos Sainz, também foi tudo muito cagado, nas filmagens, sabe tudo bem, mostrou lá a atenção do pessoal esperando, né, pra saber se ia pro pódio ou não, mas mesmo assim foi bem fraquinho, e agora que, cara, foi a melhor corrida, até hoje o Luiz Hamilton tava lá na Expo Dubai apertar pra ir pro melhor corrida, Brasil, cara todo mundo fala, melhor GP que teve nos últimos anos, GP do Brasil de 2021 os caras simplesmente colocam lá um gif e pronto, acabou, é só isso
2: perderam a chance de ouro de fazer um super episódio, e pensa na narrativa, dois, dois pilotos concorrendo ao título, um deles cai pro último e tem que se recuperar. E é punido de novo. E tem que se recuperar de novo. E, e tudo isso podendo
0: decidir um campeonato. Perderam a chance, mas né? perderam o meio. E, e realmente você parou pra pensar, perderam uma chance de ouro. Porque assim, é, eles quiseram se tratar, vamos supor, que nem. Deixa eu pegar uma corrida aí de alguém. O do, do o Mazepin lá na Rússia. Não foi tão dramática quanto foi do Hamilton, sabe? Tipo, cara, nunca que foi, sabe? Tipo, o GP de Monza foi, foi legal. Legal. GP de Silverson foi legal. que Teve o Hamilton punido, mesmo assim ele correu atrás. Tudo os caras conseguiram criar uma dramaticidade naquilo. Mas meu, GP do Brasil, ele foi completo. Acho que nenhum roteirista nunca imaginaria que iria conseguir aquilo. Tem o Verstappen tocando na asa. Eles poderiam ter usado até a brincadeirinha do Vettel para mostrar que cara, tava uma situação em que até o Vettel tá fazendo piada. Realmente, o GP do Brasil é por isso que eu falo que se eles enxugassem um pouco mais algumas coisas que eles. Repetem sabe, fosse uma. Um, Ele precisa fazer um tão corrido, mas assim, um pouco menos repetitivo, porque, cara, Bahrein foi, eu acho que. Três episódios com o Bahrein, Barcelona também, tipo, cara, pô, dá pra diversificar um pouco. Não sei, talvez os caras tenham medo de vir pro Brasil, alguma coisa assim do tipo, né? É,
2: porque dava mesmo pra fazer um, um super episódio te contando essa narrativa. Porque quando, quando aconteceram tudo que aconteceu com o Hamilton no Brasil, todo mundo já tava dando o título pro Verstappen. Nossa, se explorar essa narrativa do tipo Não. assim, tá tudo acabado Sim. pro Hamilton e ele consegue... Superar tudo? Olha que narrativa excelente.
0: Ex Exato, eles poderia ter falado, tipo, México, Verstappen venceu o México. Eu lembro da Rafael, do Garoto Elefão, falando. México, Estados Unidos.
2: Ela falou assim: ah,
0: acabou a temporada pro Hamilton, o Verstappen é campeão, impossível reverter. Quatro corridas, de diferença de pontos. O Hamilton vai lá, vence, 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 chega empatado pra última. Ficou parecendo que ele só conseguiu um empate na última corrida. Aí até coloca o Horner falando lá, eles queriam levar empatado pra última corrida, forçar o Hamilton a vencer. Cara, então acho que assim, realmente, se pegassem ali... O último, o penúltimo episódio, tivessem falado do México até Jeddah, cara, teria sido um tremendo episódio... O Verstappen saindo, tipo, soberano do México. E vem o Hamilton remando, remando, remando. Todas as diversidades, dos dois brigando. Não precisava criar um vilão e um mocinho, mas só o conflito dos dois teria sido muito bacana.
1: Não, e acho que é uma coisa também que a gente vê, principalmente nesse final da temporada da Fórmula 1, né? Que a Red Bull, ela remou muito. Tipo, teve momentos em que ela estava muito bem, assim que ela até abria uma diferença para a Mercedes. E não importava o que acontecesse, do nada a Mercedes ia lá e, tipo, tipo, tirava de novo todo o sono da Red Bull, porque se aproximava muito rápido. Isso era questão de uma, duas corridas, já mudava tudo de novo. E esse final da temporada da Fórmula 1 foi muito rico, porque teve a sequência de vitórias do Max e o Hamilton com problemas, com erros, que ele acabou cometendo, né? Tipo, o um problema também ali em Baku, tipo, foram várias coisas que aconteceram. E aí chega, tipo, nesse final... Da temporada na Netflix não tem, tipo, é muito corrido, mostra uma ou outra coisinha ali desse final, mostra as vitórias do Verstappen, mas não dá o peso do que foram as vitórias do Hamilton no final mesmo, tipo, a construção que foi para poder chegar a né? não foi tão simples.
0: Bom, e a Débora até começou falando né, da Williams nessa temporada, acho que foi legal, eles têm a Williams, ter falado da Williams. Eu acho que, assim, ficou... Eu foi, foi, acho que, assim, é a primeira vez que eles trataram uma equipe que já tá há muito tempo no grid, como tendo, assim, um contexto histórico muito bom, em que eles mostraram ali algumas cenas dos campeões, da sede, com os carros antigos. É uma coisa que eu sempre senti muita falta, quando falavam da McLaren, da Ferrari. A McLaren, às vezes, até, em Orkin, eles mostravam, né, os carros, tudo. Mas, tipo, Ferrari, as outras, acho que ficou muito sempre muito jogado isso, e aí mostra o Just Capito que para mim é, cara, um personagem muito bacana que tá tendo agora na Fórmula 1, eu gostei de ver a forma com que ele conversa, com que ele brinca, sabe, a forma com que ele tratou a equipe, então, né, Denise, eu acho que a Williams, pela primeira vez, foi tratada dignamente dentro da temporada, e é algo que eu espero no futuro para as outras equipes, tipo, McLaren, Ferrari, Mercedes, que já são equipes que estão há muito tempo no grid, Mercedes, a gente fala em né, 2010, mas tem uma pré lá no começo das temporadas, com o por exemplo, acho que é uma coisinha que às vezes dava para eles trazer ali só para a gente poder ter uma ideia para a galera nova que tá chegando poder criar essa identidade com essas equipes históricas.
2: Sim, finalmente eles falaram justiça com, com a Williams. É, mas acho que o relato da Williams, acho que deu certo justamente por ser um, uma equipe tão histórica e passando por um momento tão difícil como foi. Eu não sei se, se, se daria certo já com uma equipe, já é, uma Ferrari ou uma McLaren da vida dessa mesma narrativa. Mas, eu não sei, mas acho que falta... E no geral, um pouco da série da Netflix falta um pouco, um pouco de contexto. Aí a pessoa acaba tendo que procurar... Por conta própria, né?
1: Eu, eu acho que conseguiram pelo menos resgatar, eu até tava falando com o Rubens, acho que algumas daquelas imagens que eles colocaram no episódio da Williams, da própria Claire, e umas outras coisinhas ali. Era uma imagem que eles já tinham no banco deles, porque não tinha sido usado nas outras temporadas. Eles resgataram e colocaram agora. Então, assim, material eles têm, eles só não usam, né? Né, Netflix? Dá aí pra gente que a gente edita pra você. Mas eu achei legal, pelo menos, mostrar um pouco mais do capítulo Porque o capítulo é uma, uma figura que é nova na Fórmula 1, né? Ele já é muito conhecido de outros campeonatos mas a Fórmula 1 ele é novo, e para o Williams ele está sendo muito essencial. E o relacionamento dele com os pilotos aqui é eu achei muito legal, porque é algo que eu acompanhando a categoria eu já vejo, mas eu acho que faltava esse é, esforço de mostrar um pouco mais sobre ele. Porque a gente conhece muito bem quem é o Binotto, quem é o Saido, quem é tipo, o Toto Wolff, essas pessoas, mas o Joss Capito não agora que a Netflix conseguiu trazer isso dele. E mostrar o Russell, acho que foi bem importante, porque também era a história da Mercedes, né? Não é só uma, um relacionamento com a Williams, mas também o que poderia acontecer é, dele com a Mercedes. Mas também tem aquele lado ali que mostra da Williams, né? Tipo, a falta que eles vão sentir desse piloto. Tipo, isso eles deixaram muito claro, né? tentaram fazer de tudo pro Russell ficar, mas o sonho dele era ir para o Mercedes e eles sabiam que não ia ter um equipamento para poder dar isso pro Russ, mas que aproveitaram esses anos que ele estava na equipe.
0: Denise, eu sempre brinquei que 10 é, spoiler do Survivor é meio difícil, né? Porque é uma coisa que a gente já assistiu. Mas tinha coisas que a gente nunca tinha visto, de bastidores. E eu fiquei com uma raiva que outro dia entrei no Twitter, a primeira imagem que veio foi do convite do Toto Wolff pro Russell, a contratação ali nos fundos, o pessoal meio fingindo que tava, fingindo assistir, sabe? Então eu fiquei P da vida. Mas assim, a, essa construção eu achei bem legal. Do tipo assim, pô, o cara chama o moleque pra um canto, faz o convite, fala, pô, você vai... Tem duas notícias, uma boa ou uma ruim. A boa que você vai correr pra Mercedes, o ruim que você vai ser companheiro do Lewis Hamilton. Nessa que ele fala que é ruim que você vai ser companheiro do Lewis Hamilton, pra mim, já deixou claro. O Russell, enquanto que o Hamilton estiver na Mercedes, ele vai ser o segundo piloto. Não sei se você sentiu isso também nessa fala do Toto Wolff.
2: É, meio que assim, tipo... É o Lewis Hamilton, né? Tipo, o melhor do mundo. Você tá ciente de quem você tá correndo contra, né? Mas, assim, eu achei legal também esse, esse bastidor. Eu, eu, eu consegui fugir de todos os spoilers. <risos> então, assim, Eu só vi essa cena depois que eu já tinha assistido a série. Aí depois que eu fui ver, porque alguém falou que essa cena tinha acontecido na Holanda, em São Forte, não tinha acontecido na Bélgica. Ou, alguém, ou ele tinha assinado o contrato em São Forte, sei lá. É... Mas eu achei, achei legal é, essa cena de bastidor, assim, tipo... O eu, Russell eu, eu sempre sonhou ser piloto da Mercedes, e, e o Toto veio lá e falar pra ele que ele conseguiu, achei é muito fofo. Eu acho
1: que é isso que a gente gosta de George Survive, né? Esses momentos de bastidor, tipo, não é a, as disputas da corrida de novo, aqueles highlights que a gente tem no meio da temporada. Aquilo ali a gente já viu, tipo, mas é a questão do bastidor, acho que é uma coisa de tentar aproximar o público do que realmente tá acontecendo ali por trás. E essa cena acho que foi a coisa mais legal que teve, assim, tipo, na temporada, sabe? Valeu pagar ali para poder assistir o episódio que ela aparece e foi muito significativo assim também como a conversa que o, o, o Toto Wolff teve com o Bottas né, na casa lá deles, tipo ah, isso... É, a gente tava pensando o que ia fazer e o próprio Bottas falando que já tava na hora dele sair da Mercedes e tem um outro desafio também, acho que foram as duas partes que me tocaram, na parte do Bottas não gosto do Bottas, não, não gosto, mas essa parte eu chorei <risos> <risos>
2: eu, o, o que eu gostei também de, de mostrar um pouco mais esse lado humano, você vendo, acho que foi no primeiro episódio, o acumulando quando ele se classifica atrás do Ricardo, como ele, assim, ele fica super chateado, e depois o Ricardo perguntando quanto é que é a multa pra não participar da entrevista, porque tipo assim, não tem condições de participar, ele tá muito chateado pelos resultados que ele teve, então achei bem legal explorar esse lado, a gente não vê também.
0: Não, é, esse, esse, esse lado que a gente não vê e como é que é E é bem explorado, achei bem legal. E pra quem estiver assistindo no YouTube, no podcast vai ter o link pra você comprar a camiseta, tá bom? Mas eu vou compartilhar aqui na tela para quem estiver assistindo no YouTube. A camiseta que eu fiz de uma das falas que, olha, eu adorei. Foi uma das falas que na hora que teve, eu olhei pra Débora e falei, a gente tem que fazer uma camiseta dessa fala, que é a fala do Gunter, né? Lá no GP da Espanha. Que ele fala, né? Que quando tá chovendo merda, nunca é uma garoa. Então eu fiz a camiseta, já tem a, a camiseta na lojinha do BP, então quem quiser comprar, e se vocês verem novas frases lá no da Art Survive, fale com a gente que a gente, nós fazemos a camiseta aí, e, e quem indicar eu dou a camiseta. Então, de como a frase eu dou a camiseta, a camiseta fica lá para ser vendida. Mas isso eu achei bem legal, sabe? Umas frases, umas coisas que a gente nunca teria, que nem o episódio da Haas é cansativo, é mas eu gostei muito de ver o jogo que tava tendo do pai do Mazepin. De tipo, ah, eu corto a grana os caras não terminam a temporada. E tipo, aí é, é legal a gente assistir aquilo e ver o que tá acontecendo agora. Falar assim, amigo, você poderia ter cortado a grana. <risos> os caras iam correr de qualquer jeito, eles iam dar um jeito. De nem não ia fechar. Então, e o cara falando, e o Mazepin, ah, mas... É meu carro, tal, tal, tal. E é uma é, meu carro tá danificado. Do, do, do Mix Macri tá melhor. E é uma coisa que não fala na série que, durante a temporada, eles trocaram os carros, né? Eles trocaram o chassis entre os dois. Mais e... de uma vez. Aí o Mix Schumacher começou a dar mais rápido, tô brincando. Mas deve ter acontecido, vai. Então, mais de uma vez, né? Então, cara. É, foi muito legal essa parte de bastidores em né, que a gente, eu, eu acho até uma coisa que é bem curiosa, que uma galera que ficou esses dias conversando com a gente nas, nas redes sociais, principalmente depois do GP de Abu Dhabi pra hoje muita gente fala o seguinte, tais pilotos, tais de chefes de equipe, atuam muito nos bastidores com politicagem, aí eu fico tá, como é que você sabe? tipo, é uma coisa que eu não gosto de falar de que, ah, eles atuam no bastidores a gente não sabe, tipo Olha o tanto de coisa que vem na Netflix Que a gente nunca viu, nunca pensou que ia acontecer Sabe? Tipo, aquela, aquele esporro Do Gunther no Mazepin Tipo, e o Mazepin não dando o braço a torcer E eu nervoso, eu falo Mano, o moleque não dá o braço a torcer O cara não, não concorda tipo na, Naquela sessão errado, cara. Não, naquela sessão do pneu Em que ele fala, ah, esse pneu eu não quero nem falar Como assim, cara? Você não tá acertando o ajuste Desse pneu, você tem que falar pro engenheiro Saber e te aconselhar Sabe?
1: Não falar nada na frente do mim. Mickey, né? Nada. Tipo, ele é, não... como se o Mick
0: precisasse dinheiro. de ajuda ah, dele.
1: Meu querido, o Mick Schumacher saiu de lá campeão. Mas aí acho que é a parte muito é, doida porque tipo eles pintam o um Mazepin como se ele tivesse sido campeão da Fórmula 2 e o Mick Schumacher é um lixo, sabe? Tipo, ele não, só eles falam que, né, Denise?
0: Dele. Eles falam que o Mickey é do mas o foi terceiro, mas o Mick não foi o campeão, tipo. Eu fiquei assim. Né,
2: fizeram, tipo, a narrativa, como se o Wazepin foi o melhor piloto do mundo, injustiçado, coitado. Ai, seria tão bom se, se o pai tivesse cortado a grana antes, teremos o Pietro Fittipaldi na equipe ou nesse momento. Ele não seria mais... É, já não seria tão novato aí, nesse ano ele estaria no, no grid, né? Pô, pô mais Wazepin Senior, por favor.
0: Né? E, e é uma coisa que é interessante, tipo, não, pra mim colocaram que o Mick Schumacher só tava ali mais por causa do sobrenome, sabe? Porque eles pegaram as falas do Gunter falando da importância do Schumacher, código do sobrenome, tal, tal, tal. Tá, tudo bem, o moleque tem sobrenome É assim, eu vi Damon Hill correr, Jacques Villeneuve correr. Cara, os dois... Tinha sobrenomes, foram campeões. Mas eu vejo o Mickey um cara muito mais bem preparado que esses dois que chegaram, sabe? Damon Hill chegou bem mais velho na Fórmula 1. Ele era muito cru, sabe? Ele foi se moldando com os anos. E numa época que você podia fazer teste a rodo, você tinha que fazer teste, tipo, na calçada da sua rua, não tava nem aí. Já que o Villeneuve é um cara que se moldou no Canadá, nos Estados Unidos, veio a Fórmula 1. E foram dois que pegaram a época da Williams também, que construiu uns carros Monstros, né? Motor Renault, assim, que eram imbatíveis. E o Mick Schumacher eu já vejo que é o cara o moleque que tá lá desde da base. Ele mesmo fala, ele que tem que entregar o currículo dele. E eu acho muito legal que ele, ele fala de uma forma assim: sem falar o peito. Ele, ah, eu fui campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, agora eu tô aqui. Tipo, pra ele é natural. Só, só. Então, né, De, eu acho muito incrível isso, que eles quiseram colocar assim, não, o moleque é injustiçado contra um cara que só tem sobrenome. Não, o Michumac tem um currículo invejável.
2: Sim, foi campeão da Fórmula 3, Fórmula 2, e queridinho da Ferrari. E, ó, tipo assim, a Ferrari não tá investindo no futuro dele por nada. Né? Porque não basta ter sobrenome, né? Se você, você tá numa Ferrari, vai disputar um título, só sobrenome não vai bastar.
0: Débora, falando em sobrenome, é uma coisa que eu achei legal e foi a hora que o, o Fisola lá da Pirelli, a tá, Marisola tá andando com o Binoto e aí ele zoa com o Binotto falando ah, pai do seu piloto vai vir puxar tua orelha tipo, cara, e é o Carlos Sainz entrando <risos> com o pai dele, e assim é uma coisa que eu falei que nisso eu gostei cara, eu, eu acho que eu vi muita gente dando importância para o Carlos Sainz, pai, depois que surgiu o Dark Survive, principalmente naquela temporada em que o Carlos Sainz chegou na McLaren e mostrou ele com o pai dele, que isso eu achei legal. Sabe, alguns personagens que eles inseriram de fora da Fórmula 1 que sabe que o pessoal está começando a dar importância
2: acho
1: que o pai do Carlos Sainz foi é, bem mostrado né, na, na temporada em que eles mostraram a família do Sainz ali né então é um cara que passou a ser um pouco mais respeitado e o pessoal também começou a procurar poder saber quem ele era e aí a gente teve acho que a participação dele também na Xtreme que acabou ajudando a mostrar um pouco mais também da imagem dele porque aí o pessoal começa a se ligar e quem que é o pai do Carlos Sainz, só que vai ver as participações que ele teve no Rally e o quanto que ele fez, o que é o, o Carlos Sainz Jr., que a gente vê na Fórmula 1 hoje, o que que é esse piloto e o quanto que ele é esforçado. Porque o pai dele cobrou muito isso dele. Você quer ser bom, você quer correr na Fórmula 1, então você tem que ser o melhor. E o Saís é uma coisa que eu e a Denise já perdeu um tempo aí conversando, né? E dele. eu
0: sou viúva
1: desculpa, <risos> que ele é um piloto nerdão que ele realmente se esforçou pra poder estar ali, que ele quer dar o melhor dele. Eu senti um pouco de falta, assim, nessa repetição que a gente tem de personagens, né, ao longo da temporada aí da Netflix, que eu senti um pouco mais de falta de também eles falarem um pouco mais do Sainz esse ano, porque foi a mesma coisa que ele fez, né, quando ele foi para a McLaren se mudar para próximo da McLaren para poder viver o que, que era a equipe. E acho que dessa vez poderiam ter falado também sobre a mudança dele para a Ferrari e o quanto que tipo, só dele ter trocado de uma equipe para outra ele já mudou a chavinha e ele estava tipo, indo dedicado a ser um piloto da Ferrari, acho que isso faltou explicar um pouco, porque parece um pouco jogado, tipo, parece que assim que ele chegou na Ferrari e que realmente o uniforme vestiu muito bem e ele foi bem, e o Ricardo não, tipo, ele chegou na McLaren e ali não funcionou, mas teve também um lado de, de diferença assim de adaptação que o Carlos Sainz teve e acho que da postura que os dois pilotos também tiveram ao chegar nas suas equipes né? o Ricardo chegou como uma estrela na McLaren e o, o Sainz ele Veio como um piloto técnico para a Ferrari, mas que ninguém sabia se ele ia se adaptar ou não. Tinham mais dúvidas sobre o Sainz na
2: Ferrari do que o Ricardo no McLaren. Sim, e, 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 o, e o pai do Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz sênior, é, é muita politicagem que ele faz também atrás, porque ele é uma figura muito importante no mundo do automobilismo, então ele tem a influência dele e aí ele vai lá nas equipes. Chegou até uma época que parece que ele estava de contatos com a Mercedes, o Sainz e também. Mercedes, é, porque eles estão com o projeto de trazer o Mickey para Ferrari, né? Mas alguém vai, vai dançar nessa história, né? Então ele quer garantir o futuro do filho. Mas, eu acho, que, é, mas eu acho que a Matheus acabou gastando muito tempo na rivalidade do Lando com, Dan com Daniel. E é. esqueceu um pouco do Carlos.
0: E o Carlos é uma peça importante até nessa rivalidade, não hum. só. Porque para mim não existe uma rivalidade, é a rivalidade normal de, de companheiros de equipe. Mas eu acho que, cara, é, eles poderiam ter colocado um pouco mais elevado o Carlos Sainz na equação entre os pilotos, porque o cara apareceu nos pódios improváveis, tipo mono do nada assim, o Carlos Sainz tá aqui, tipo, legal, sabe? O próprio GP, se eu não me engano, Abu Dhabi, né, também, ele chegou no pódio ali, tipo, cara, dava... Pra sabe ter trabalhado mais. É, então.
1: Quando o Leclerc faltava, o Sainz aparecia, né? Tipo, conseguia os pontos que a Ferrari teve. E a gente só vê, só vê a Ferrari conseguindo o terceiro lugar do campeonato de construtores, porque os dois pilotos dela estavam pontuando. Na McLaren não, isso aconteceu, a, a, mostra a diferença né? do Lando pro Ricardo, mas não mostra o quanto que a dupla da Ferrari foi muito bem ano passado. Os desacreditados do grid, né?
0: <risos> Exatamente. Bom, e a gente teve toda aquela construção da rivalidade Mercedes e Red Bull, né? Tipo, o Christian Horner, né, andando a cavalo de capacete, que me deu na náusea. Desculpa, se eu falasse pro meu pai que ia andar de cavalo a capacete, ele me dava um tapa. Mas eu entendo os ingleses andar porque lá tem mais pedra no, no passo deles que aqui no Brasil. Então faz sentido. Mas, cara, eu achei assim, foi uma construção muito bacana, mostrar que, tipo, assim, existia rivalidade, mas eu acho que esqueceram de entregar um script pro Sean Horn, do tipo, cara, não vai demonizar a Mercedes. Eles são só seus rivais. E pelo que eu percebi, aí eu vou jogar para Denise, é que a Mercedes ela tomou a posição neutra Tipo, nós somos a equipe a ser batida E a Red Bull colocou assim Ah, nós somos a equipe injustiçada Porque eles ganham sim A gente não tem chance de ganhar E eles são malvados O, Crist o Toto Wolff não sabe Tratar as pessoas não, não, é, não são educados, são malvados Não sei o que, não sei o que lá mais Deixa, deixa
1: eu comentar um negócio você falou que o Total era malvado, né? Aí corta pra cena do um Total of, tipo, agra agradecendo a garçonete, a agradecendo todo mundo que tá ali perto dele.
0: Tipo, é um poço de humildade, né? Então, eu, eu, eu pelo menos achei, assim, que isso não parte da Netflix, eu acho que é do próprio Christian Horner que comprou essa ideia de que, sabe, que quando a câmera tá focada nele, se ele fazer umas frases nos diálogos prontos, é, ele vai conquistar o público e... Eu, pelo menos, tive a percepção que você tem muito mais cenas do Christian Horner com a família, do ambiente da casa dele, junto com os pares dele na Red Bull, do que o Toto Wolff mesmo, sabe? Toto Wolff, ele é um pouco menos participativo nesse ponto.
2: É, então, dá, dá aquela impressão do Christian Horner, cara de família, bonzinho, e Toto Wolff, aquele cara austríaco, mais estilo alemão durão, mais uma equipe alemã, é, mas assim, é, é construção de, de Netflix, né? que a gente falou no começo do podcast, é, é, acho que o pessoal já, já sabe o que a Netflix está esperando... E já cria o personagem Pra dar pra Netflix que ela quer
1: eu acho que eu tive a sensação de que Esse ano, pelo menos o Horner Assim, uma coisa que eu falei no Twitter E algumas pessoas não gostaram muito Mas desde a primeira temporada do Netflix A gente tem uma exploração Gigantesca Em cima da Red Bull e em cima dos seus pilotos E da própria equipe que já foi malvada com seus pilotos, mas aí também eles tentam é, trazer aquela manipulação de que, ah, coitados, porque eles nunca conseguem o melhor piloto do grid, né, só tem o Verstappen, tipo, a gente já viu isso nas outras temporadas, é, não é uma Pera coisa...
0: Aí. Eu adoro eles falarem que não tiveram os melhores pilotos do grid, e aí você tem dois episódios que fala de um piloto que eles enxotaram, que é o Richard, <risos> e você tem o Carlos Sainz, que é o cara que, que não teve nunca a oportunidade de chegar na, na equipe, né, foi aquele cara que eles nunca olharam com os bons olhos, deixaram ir embora. E pra mim é o cara que mais pende a balança dentro do mercado hoje de pilotos. E pra mim é o Carlos Sainz. É o cara que... Aí falar que vai pra uma equipe, eles vão dizer que, putz, perdemos um bom piloto. Não, tem
1: tudo isso, né? E aí a gente olha para essa, essa construção da Red Bull, e aí vem a quarta temporada com o Horner, tipo o Horner com as suas frases de efeito, tipo aquela coisa assim que você vê que foi uma autopromoção que ele se aproveitava que a câmera tava ali filmando e sabia que tipo, se eu falar isso daqui, isso aqui vai a edição, vai dar um drama a série, né, essa coisa de ser o coitadinho de que nunca ganha nada, e isso... Que é um dos títulos que o Vettel teve. Também da época de dominância da Red Bull. Que, infelizmente, assim, também teve um, um, um pessoal ali que é, odiava né, os anos da Red Bull comandando a categoria. Mas... Eu, eu, a única coisa que eu achei meio exagerada do Horner foi tentar pintar a Mercedes como a vilã e uma coisa que a série fez, e aí, tipo, usando falas do Horner, usando imagens do Horner com outras pessoas, que foi o Horner incitando outras equipes e outros times que não tem nada a ver com a Red Bull a atrapalhar o, o Hamilton de todas as formas. E como se, tipo, todas as... Eu vou colocar oito equipes do GRID, porque já que a Alfa Romeo não aparece, então... <risos> que todas as outras equipes do GRID estavam, tipo, com tanta raiva Que, nossa, a gente vai apoiar tudo que a Red Bull fizer contra a Mercedes Porque alguém precisa bater a Mercedes Tipo, era esse o discurso do Horner E toda... O ódio que eu acho que ele volta a reafirmar na série Pra cima da Mercedes, sabe? Tipo, pra cima do piloto da Mercedes. E acho que talvez isso não precisava ser é, revivido na série... Porque a gente já viu todo o caos que foi ano passado de falas do Horner que geraram muitas coisas em rede social. Foi até um ponto que eu achei que nesse ano eles trouxeram a abordagem ali do Twitter, com alguns tweets né mostrando algumas coisas da, de mudanças da categoria. Que se eles tivessem também usado esse lado para poder coletar algumas imagens de ódio para falas do Horner que motivaram as pessoas a inflamar a rede social para criticar o Hamilton, tipo, dava para ter mostrado isso também, sabe? Tipo, olha o que, que falas dele fizeram com o público fora da, da, da pista.
0: Bom, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi ter mostrado o Tsunoda. Que tipo, o pessoal brincando com ele, chamando ele de Yukinho, sabe? Pérez, né? O único latino lá, o único que vai usar, sabe o que, que significa um diminutivo. Uh, acho que foi muito legal... A parte de mostrar o apartamento dele todo bagunçado. Contextualizaram o porquê que ele tava realmente tendo péssimo rendimento, sabe? Mostrando que ele realmente tava ali na, na cidade da Red Bull em que ele não tinha ninguém pra olhar por ele, ninguém pra cobrar ele. Ele tava simplesmente jogado dentro de um apartamento típico de um adolescente. Cara... Ele tava vivendo o sonho de todo adolescente. Com dinheiro, recebendo salário para correr de Fórmula 1. Jogar videogame o dia inteiro. E não tinha como dar certo. E aí, né, Denise, na hora que mostra que chamam ele. Começam a cobrar, colocar ele ali pra estudar. Que ele fala, ah, eu não gosto de estudar. Eu não quero estudar. Não quero fazer exercício. Mas mostra que ele tá entendendo aquela importância. E que ele tá topando. E aí é uma pena que eles não falaram que na última corrida ele fez uma corridaça. Né? se não me engano ele chegou em quarto lugar quinto, corrija se eu estiver errado então foi, eu acho assim que foi bem bacana esse episódio com, com o Tsunoda ter contado que é, pra galera que simplesmente chega na televisão, coloca e vê um japonês ali, pensa que ele passou por uma categoria de base desde o kart, desde criancinha, mas não, é que só tem quatro anos de categoria, sabe, só quatro anos competindo, ele é o que teve a carreira mais meteórica de todas. Então achei que foi muito bacana esse episódio do Tsunoda.
2: Eu, eu acho também legal de mostrar, porque esses meninos estão chegando muito cedo na Fórmula 1. E você vê, são, são quase crianças, né? Você vê os meninos, o Landon entrou com 19, o Russell com 20, 21, assim, então é, você vê como o preparo para ser hoje um piloto de Fórmula 1 é muito importante. Você ter essa base. A gente falou do Sainz, como o pai dele ficou no pé dele. Não, você vai estudar, você vai se formar, você vai treinar você vai ser o melhor, o, o próprio Lando conta como ele se sentia inseguro na primeira temporada de Fórmula 1 dele, ele falou, será que eu, eu sou mesmo bom o suficiente para estar aqui? E aí você pega o Tsunoda que vem primeiro de uma outra cultura vivendo vem do Japão a cultura europeia talvez não esteja acostumado com, com toda essa escalada que os meninos que são da Europa costumam fazer pra conseguir se destacar, né? Porque tem muito campeonato, muita gente pra você se destacar. E é um menino, é um menino, não deixa de ser o um menino que precisa... De, de alguém que o guie. Então achei bem legal mostrar essa parte.
1: Eu achei muito importante é, mostrar isso né, da carreira meteórica que o Tsunoda teve para poder entender de onde ele tava vindo. E uma coisa que eu achei legal também, eles mostraram, tipo, o pessoal falando, ah, ele ainda tá falando muito palavrão, mas tipo, ele tinha aprendido inglês naquele momento ali, tipo, praticamente que ele entrou na Fórmula 1 foi quando ele começou. A treinar melhor o inglês dele, ali que ele passou por um intensivão, porque antes o inglês que ele tinha era o que ele falava com outros moleques da idade dele que falavam um palavrão, então, tipo, é o que ele conhece, né? Não,
0: e é, 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 é o inglês que, tipo, ele teve o primeiro contato, que é inglês de filme, videogame e o contato que ele tinha com os mecânicos, e cara, para quem já frequentou. Campeonato de kart é, regionais, mecânicos os caras xingam, fala palavrão mesmo, e é normal, cara. Você é, acha que os caras vão ficar com monóculos e chazinho conversando em cima de um motor de kart aberto? Não vão. Então, assim, é, eu acho que isso também foi uma coisa legal deles terem mostrado por que ele era tão boca suja e o pessoal da equipe incomodado. Continua falando palavrão. O pessoal da, da McLaren, tem uma cena lá que tem o um pessoal da McLaren perguntando, ele continua xingando? <risos> tipo, ele continua boca suja? Continua, continua. Mas é, é, ele, 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 eu gostei. Pelo menos, a única cena do Horner que eu gostei, na hora que ele tá com o François, ele fala: ele é bom, ele é bom, ele um moleque é bom. Não, não perca as esperanças com ele. Pode colocar ele na linha, que ele vai bem, que daí ele fala: ah, vai ter que fazer um intensivão, né? O intensivão
1: do François é pesado mesmo, a
0: gente sabe que é. Né? Eu queria, né? Diga-se de passagem. Então, é ia perder a barriga com aqueles exercícios.
1: Não, e acho que só. Não, ah, tranquilo. Tá Disso é porque no ano passado foi uma coisa que tipo, muita gente se questionava, né? Tipo, mas por que estão que tirando o Tsunoda de Milton Case e mandando ele para tipo, o lado do Franz Tost, para poder morar próximo ali para poder ter essa vidra, vida regrada, né? Tipo, muita gente não entendeu e eu acho que foi legal mostrar isso. E também um outro lado, tipo ele tava morando perto da Red Bull e cara, ninguém da Red Bull. Teve a pachorra de enfiar um moleque num treino e fazer alguma coisa por ele, tipo, teve que sorte um né? Tipo, ir buscar ele, né? Praticamente falar pra... E foi muito legal também ver o Lawson, né? Tipo, mano, isso é muito bagunceiro isso,
2: mano. Eu vi ali uma, uma reportagem do Tsunoda, que ele falando que o frantoz corre 10km toda manhã, ele falou assim, eu fiquei com vergonha porque eu não consigo correr e o cara me acorda cedinho e vai correr 10km e eu aqui mal jogado no sofá, jogando game não não dá, não dá, o cara tem uns 50 anos a mais do que eu e tá indo em forma e eu tô jogado <risos> e
0: isso é legal, né, porque tipo assim legal, é né? legal assim, se o, ele levando uma vida de adolescente... Já era um piloto excepcional... Porque na época da Fórmula 2... Provavelmente ele ainda tá nessa vida... sabe, De ficar jogando videogame... Ficar deitado o dia inteiro... Mas o calendário da Fórmula 2 é mais enxuto que da Fórmula 1... Agora com a cobrança... Sendo obrigado a estudar... Entender telemetria... Conversar com engenheiros. A falar melhor inglês. Estar tá mais próximo da equipe. Cara, eu acho que assim. É para ter otimismo com o Tsunoda. Eu sou até, tipo assim, bem, como eu posso dizer. É suspeito a falar que eu sou um dos caras que cara Entrava pro outro japonês, Takuma Sato Kobayashi, eu era aquele cara eu, né, Até o Nakajima Quando entrou lá na Williams, com motor Toyota Eu era aquele cara que ficava torcendo pra eles Queria resultado bom, sabe Então acho que assim, eu acho que o Tsunoda Sendo melhor aconselhado, pode render bem e foi legal a Netflix ter trazido isso pra gente. Bom, e agora a gente chega né, três estrelas que a gente teve ali na, na temporada, que foi primeiro, Ferrari, que você tem que, se o Tsunoda fez um intensivão de inglês, o outro que tem que fazer é o Binotto né, que o Binotto já fica pré-estabelecido que ele só vai falar italiano. Eu não acho ruim, achei sensacional, porque ele fica falando começa a me lembrar da novela Rei do Gado, então é muito legal mas, Débora eu acho que essa parte de ter mostrado um pouco da Ferrari ali, de, pô, o Leclerc não se sentiu tão incomodado com o Carlos Sainz, os dois se deram bem, estão numa vibe boa, mas mesmo assim, sabe, existe uma competitividade entre os dois, e principalmente ali em Mônaco, que, cara, eu achei muito bacana ter o Leclerc ter ido ver o pódio do Sainz, e eles têm mostrado, então mostra assim que, pô, pelo menos o o Leclerc tinha o um pé no chão naquele momento e pensar Eu tenho uma equipe pra gerir, eu tenho que estar próximo da equipe Principalmente do meu companheiro de equipe
1: É, eu acho que é, por um lado quando mostram ali a McLaren E a dificuldade do Lano com o Ricardo Eles conseguem mostrar o quanto que o Sainz e o, o Leclerc Conseguiram funcionar muito bem juntos, né? E a parte deles em Mônaco, assim... Pelo menos o momento em que eles estão ali no carro, que o Leclerc está levando ele para poder conhecer a cidade. Tipo, gente, esses pilotos moram em Mônaco, sabe? você tá fazendo um tour com um cara que nasceu em Mônaco, que, tipo, conhece todos os lugares daquela cidade e ele mostrou, tipo, aqui eu estudei, e, tipo, aqui eram os lugares que eu passava todo dia, e, tipo, essas coisas foram muito legal. Pelo menos, assim, é, foi uma coisa que o Rubens E eu a gente tava comentando Quando é, tava assistindo a série Mas foi principalmente o Rubens Que ele achou é, Uma figura Que foi mostrada ali do Leclerc Que é uma pessoa muito mais amistosa Do que é o que a gente tem contato Com o Leclerc, geralmente em entrevista Ou diariamente Tipo, com o que ele realmente mostra Tipo, ele, é, às vezes Tem aquele ar de snob Mas acho que com as pessoas que ele tá esperto e que gostam dele que ele tem confiança também ele parece ser uma pessoa legal, então por esse lado foi bem benéfico trazer esse ponto aí da Ferrari e o Binotto é isso aí, né gente o Binotto ele fala em italiano se sente mais confortável falando dessa forma, mas acho que é uma coisa que eu, eu compreendo porque o Binotto tá na Ferrari praticamente desde os primórdios da Ferrari, né, ele quase fundou ali, com o Enzo Ferrari, praticamente, estão os dois juntos, e acho que ele se sente mais confortável em falar em italiano, porque talvez até por entender que às vezes a Netflix manipula as coisas que as pessoas falam, em italiano ele tá falando ele tem certeza que ninguém vai conseguir tipo tirar do contexto, porque ele tá falando realmente o que ele queria dizer ali, queria dar naquele depoimento dele, então eu concordo Minuto continua
0: falando em italiano Denise, a passagem do Minuto foi interessante falando em italiano, mas só que de chefe de equipe, eu não sei você mas na hora que eu vi, primeiro que na hora que eu vi o Zac Brown subindo aquelas escadarias eu falei, ele tá na Filadélfia, eu só falta que ele vai subir lá e vai começar a dar soquinho que nem um rock balboa, aí não, mostrou que era Londres aí o cara vai me jogar rock eu nunca na minha vida pensei que ia ver aquele homenzinho gordinho fofinho jogando rock, porque assim, o rock é um esporte violento, eu não consigo imaginar Imaginar ele dividindo um, um disco com alguém, jogando a pessoa de ombro para as paredes, sabe? E o cara perguntando para lá, ah, mas o Richard vai bem, né? E ele fica com aquela carinha, as bochechinhas vermelhas. Assim, a parte do Zac Brown é, é muito boa, sempre a participação dele é muito. Eu acho que, assim, é esperado pelos fãs, mas principalmente eu e você, que são maquilaristas, cada vez que ele aparece, parece que a gente descobre uma coisa nova e a gente quer ficar mais ainda amigo dele, né?
2: Gente, ele... Eu nem sabia que ele sabia patinar, não tem uma ideia, assim, tipo, coisas surpreendentes que a gente descobre sobre o Zac Brown, é que não, não só ele sabe patinar, mas ele joga rock no gelo. Gente, nunca, nunca, nunca que eu ia adivinhar isso, mas, assim... O Zac Brown é outro personagem que a gente tinha que explorar muito, porque não só ele é muito gente boa, clubismo total falando, mas ele, ele é muito apaixonado por corrida. Então, e a transformação que ele fez da McLaren, tipo assim, valia, valia um episódio. Uh.
0: Esse negócio da transformação da McLaren, que é uma coisa também que é interessante. Só se vocês estão aguardando algum momento, assim, tipo, um título, alguma coisa, pra falar alguma coisa pra frente. Mas o ah, é legal é que a, a Darth Survive vem acompanhando, tipo, a era pós-Alonso, né? Se eu não me engano, ela pega só um ano do Alonso na, na Netflix, na, na McLaren, e depois a é chegada do Carlos Sainz, todo o crescimento e tipo. Ah, o fato dele mostrar ali o, os bastidores dele ficando nervoso com o, o Richard em Mônaco, Que criou uma expectativa. Pô, o cara ganhou, o cara teve duas coisas que ele bateu na trave. E agora a gente tem a chance de vencer com ele, mas não vingou. E depois, Monza, né? Que Monza... Assim, para a para quem é do futebol entender, é tipo, Corinthians ganha dentro do Parque Antártica, Palmeiras ganha dentro do Itaquerão, umas coisas malucas dessas. Então, eu não sei a Denise, mas. Eu, foi uma das coisas que eu tinha muita expectativa era ver realmente como eles iam tratar o GP da Itália. Como eles iam colocar e para mim a cereja do bolo nem é tanta vitória do Richard É toda vez eles colocam o Binotto para falar da importância do GP da Itália e aí o McLaren vai lá e vence. Isso para mim foi muito bom.
2: No nosso modo clubista ativado. <risos> Né? De ver a McLaren vencendo. Pedro, que ainda me incomoda, o pessoal que gosta do Ricardo me cancelar nesse momento. Mas eu ainda acho que o Lando merecia vencer por tudo que ele já tinha feito na temporada. E todos os resultados que ele já tinha tido na temporada. Mas é. Mas foi legal. Mas assim, é. Como a gente falou, a Patflix pegou alguns personagens e, e o Ricardo ganha, tipo praticamente dois episódios, né? A McLaren acabou ganhando dois episódios por conta do, do Ricardo Mas foi legal ver a, a comemoração em Monza Foi bem legal Eu acho
1: que uma coisa que talvez eles poderiam até dado uma uma coisinha assim, sabe, da, da, disso da rivalidade da Ferrari com a McLaren, é que é uma coisa histórica, né, tipo, é uma briga histórica na Fórmula 1, tipo, não é não é uma briga de um de um campeonato, é uma coisa histórica, tipo, a gente quando a gente vê Ferrari e McLaren juntos a gente gosta, né, foi algo que o ano passado conseguiu resgatar essa disputa dos, das duas equipes, então, é, acho que eu talvez sinta um pouquinho de falta aí de, sei lá, tipo, pelo menos da pincelada, sabe, já que ia ter dois episódios em que a gente ia ter um destaque da McLaren acho que poderia ter sido interessante mencionar um pouco mais sobre isso
0: porque é a maior rivalidade, né, tudo bem a gente tá com esse ápice agora da Red Bull versus Mercedes mas cara, nada supera tipo você pegar a McLaren e Ferrari, sabe desde a época que eles marcavam lançamentos simultâneos, ou no mesmo dia um dia depois do outro, uma marcava depois a outra vinha e marcava antes então eu acho que assim, eu, eu vou ser sincero, né, já a gente arrumando pro final do, do episódio, eu vou pedir pra depois se a se quiser falar mais uma coisa que a McLaren e o Gichardo, mas aí eu vou pedir para vocês falar uma coisa que vocês fariam dentro da série. O que eu faria era o seguinte: eu colocaria episódio de uma hora para meter contextualizações para o pessoal que é novo, que tá chegando, a entender. Do tipo, uh, por que, que o Mick Schumacher está chegando? e a importância dele. O pai dele tem sete títulos, foi um dos maiores vencedores, quebrou todos os recordes, bateu de frente com o, o, o Senna, foi o cara que, tipo, foi sucedido pelo Lewis Hamilton, então é, um, é o príncipe herdeiro de toda a soberania da Fórmula 1, que em validade, McLaren e Ferrari, que vem lá desde a época de Hunt do o Lauda, que daí dá pra você buscar até um pouquinho ali do Rush, poder falar que já virou cultura pop isso, sabe? Depois McLaren, Senna, Proust na, na Ferrari, sabe? Eu, eu gastaria alguns minutinhos a mais, alguns flashes, porque... Hoje, eles têm acesso a esse material. A Fórmula 1 disponibilizaria para eles, eu acredito. E não é uma coisa que seria na época do o Bernie Ecclestone permitiria hoje. Eu acho que. Então eu gastaria alguns minutinhos a mais só para falar sobre isso. A mesma coisa, na hora que teve o lance do, é... do Mazepin e do Mick Schumacher. Colocar o Mick Schumacher vencendo corrida da Fórmula 2 e o Mazepin também vencendo, para falar, olha, os dois têm vitórias, mas o Schumacher foi campeão, ele recebendo o título, sendo cumprimentado. Quando ele ganhou, ele foi cumprimentado pelo Binotto. Então, você já coloca uma cena que tem um personagem que todo mundo conhece. Então, eu gastaria alguns minutos nessas contextualizações, que nem o do próprio Lewis Hamilton, na hora que, que ele fala, pô, eu perdi o título por um ponto. Coloca o flash ali dele sabe 2016 disputando com o Rosberg as brigas para saber que o cara já tem uma cascadura de suportar um adversário forte então eu acho que eu aumentaria o tempo de episódio com esses flashes históricos da Fórmula 1 para contextualizar, pra galera entender a importância de que às vezes um ou outro fala alguma coisa, ou ressalta alguma coisa, e às vezes fica meio jogado no ar, você, tipo assim, tá bacana por que, que ele disse isso? E você, Deia?
2: É, esse negócio da rivalidade da Ferrari e da McLaren eles acabaram se focando mais em como as duplas se entrosaram do que como uma equipe rivalizou com a outra é... Eu mudaria também, que a gente já comentou. Colocava o um episódio só dos Hulk, mas todos, mas Epim incluído, coloca os rooks, e tirava o Ocon dos Hulk, porque ele não é Hulk, pelo amor de Deus. <risos> e colocava ele de repente, colocar ele, do, uma sei lá, algum... Sei lá, num episódio especial de, de primeiras vitórias. E colocar a narrativa de que tal. Ele voltou e conseguiu voltar e agora conseguiu a sua primeira vitória. Mas não, não colocar ele na parte do Hulk. Fazer uma outra narrativa pro Ocon. Ou de repente, colocar algum outro piloto que se destacou e conseguiu um ótimos resultados durante a
0: temporada. Um episódio, tipo, falando da vitória dele ali e do... Uh do Pérez, no Azerbaijão, por exemplo, tipo, a, o pódio do Vettel, o Vettel subindo o pódio com, pela Austin Martin, é, no, no, você disse bem, seria interessante você ter construído um episódio mostrando esses feitos individuais que foram realizados durante o ano, que poderia ter sido até dentro do episódio do Daniel Richardo, né, que o Richardo e o Gasly Salvin, e o, o Conforo, um dos pilotos de equipes abaixo ali, que venceram uma corrida esse ano, tipo, tirando as duas grandes. Ou
2: o, o, o Pérez no México.
0: Exato. Pérez é tipo,
2: o primeiro pódio Mexicano, no México.
0: Exato. É, é, é o que eu falei. Perdeu muito fazendo. Os dois, dois primeiros episódios são bem repetitivos. Isso a Débora até comentou. Dá pra ter feito um só, né, Dé? E depois hum. ter queimado com um desses de tipo, ó, primeiro momento de cada um. Acho
1: que, é, novamente a gente vê que faltou algumas coisas, né? Que quando você vai olhando pra temporada inteira. É, tudo bem, assim são 22 corridas, é difícil de você mostrar em 10 episódios. Mas a sensação que eu tenho é que a cada ano que tá passando, a gente está tendo, tipo, parece que uma redução na minutagem dos episódios. Então é, tipo, episódio de meia hora, para você contar uma temporada de 22 corridas e repetir muitas pistas. Porque a gente sabe que em algumas pistas, talvez eles não conseguiram ir, não conseguiram captar algumas coisas, mas... Tem os recursos da própria Fórmula 1 que tem imagem daquele paddock ali cheia, né? Tipo, dá para poder contextualizar com outras imagens. Eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta e que talvez possa falta para quem tá assistindo a série e não acompanha muito da Fórmula 1 é a questão de, às vezes, explicar alguma regra. Tipo, usar os jornalistas que estão ali para poder... É, trazer as suas falas sobre a categoria, talvez então, pedir para eles oh, explica essa regra aqui porque o público que está assistindo não sabe, mas o regulamento da Fórmula 1 é muito extenso, então até pra gente que às vezes acompanha a categoria precisa ir lá buscar para poder entender por que, que foi tomada aquela decisão. Então tipo, não, não precisa se tornar uma coisa chata. Tipo, as regras não são chatas, elas fazem parte do esporte. Acho que talvez é, faz um pouco de falta às vezes contextualizar algumas coisas que aconteceram em pista. Porque tipo o break test que o, o Verstappen fez foi uma batida, sabe? Tipo, aconteceu ali. Isso não é normal, tipo, o no regulamento tem uma coisa que diz sobre isso. É, tudo bem que a gente sabe o desenrolar que teve aquilo ali, das formas como algumas coisas foram tratadas no campeonato. Mas não custava nada, às vezes, acho que tentar perder, sei lá, uns dois, três minutos e explicar uma regra, a repetir, tipo, 30 vezes o acidente dos dois em Monza, sabe? Tipo, ou, ou um Silverson, sei lá. Acho que poderia ter mudado isso.
2: Eles até colocaram o Will Buston fazendo algumas regras e aí até virou meme <risos> dele, dele falando umas coisas bem bem básicas. Um pouco tarde a Netflix chega para dar umas assim, pequenas pinceladas de coisas básicas tipo, ah, bandeira amarela bandeira... quando teve aquele... Episódio do Verstappen ser punido por causa das bandeiras amarelas, ele explicando. Chegou um pouco tarde, já estamos na quarta temporada, né? Tinha que ter feito isso desde a primeira, né? Porque se a pessoa começou a assistir desde a primeira, não tem tanto isso. Mas, assim, é, faltou talvez um pouco mais de, de, de explicação técnica que faça mais sentido, assim.
1: É, não deixar o Will Buxton explicar, entendeu? o Will Buxton, não. Nossa, uma coisa que me irritou nessa temporada, nossa, me irritou num nível, foi a participação do Will Buxton. Esse, esse ano, ele me deu nos nervos. Porque, nossa, tipo... Ah, parecia que ele... Ai eu vou ficar
0: quieto. Não, parecia o quê? Agora você fala.
1: Não, que ele tava tendo prazer assim, ver a Mercedes sofrer, sabe? E ele também ajudou a nutrir o um negócio de, nossa, todo mundo no paddock odeia Mercedes, sabe? Todo mundo tem meu
0: Eu fico imaginando, Denise, se eles fizessem o Dark Survive na época do Vettel dominando, Schumacher dominando, as Williams ganhando tudo, como é que seria, né? Nossa, a Tyrion tá revoltada com a... <risos> Williams. Nossa, legal. Ela do
2: Will Bunkson, a, a única coisa que eu conseguia lembrar, olhando pra ele, é daquele comediante que fez as imitações. Nossa! <risos> Toda vez que eu via o Will Bunkson, eu lembrava daquele cara. Porque ele tem, ele faz aquelas expressões, aquelas caras e bocas, eu só conseguia lembrar daquilo, eu começava a rir.
0: Já a Jenny Grove mandou muito bem, né? Cara, ela foi sensacional. Ela assim, explicando, falando. E ela sabe usar muito bem as palavras, sabe? Tipo assim, você via que ela colocava certinho pra não dar margem de interpretação, pra não, sabe, dar chance pra ninguém apontar que ela tá favorecendo um, favorecendo o outro. Uma que eu gostei que teve participação, que não é da Fórmula 1, é Suzy. Cara, é, eu acho que assim, tá, a hora que ela fala do Toto Wolff é bacana pra gente poder entender esse personagem, de como ele é um cara que... Praticamente o um lobo, né? tipo, marcou a mira a caça dele e vai pra cima. Mas na hora que ela fala dos pilotos, que é uma briga cerrada, que é um esporte voraz. Cara, eu, eu, eu achei muito da hora. Eu já sou fã da Suzuki com o chefe de equipe lá na Fórmula E. Mas ver ela ali, eu fiquei assim, pô, nas próximas tomadas que eu utilize mais ela, sabe? Ficou muito bacana a participação dela, ficou natural. Ela sabe, ela, você percebe que na hora que ela explica sobre a rivalidade, elas não, ela não tomam a partida tipo, falando, ah. O Hamilton é a assim, o Verstappen é assim. Não, ela fala de forma genérica dos dois... E do que ela fala serve para os dois... E não só para eles para qualquer outro piloto de Fórmula 1 eu achei isso muito legal. Bom pessoal, é, faz parte né da cultura do brasileiro reclamar. A gente vai reclamar de episódios vão, vamos, vamos reclamar do que aconteceu, mas eu acho que dessas essa temporada junto com a primeira para mim são as melhores. A primeira eu acho que pode ter, pode ser que hoje assista e veja novas coisas que foram descontextualizadas, que foram tiradas, sabe, de forma real assim que foi Totalmente fictício para Netflix. Mas ainda tem aquela garra. Aquela paixão pela primeira temporada. E a quarta agora eu gostei. Eu acho que foi aquilo que a Debra falou. A terceira para mim foi tão ruim. Que eu não criei expectativas para a quarta. E assistindo o primeiro e segundo episódio. eu falei. Pô, tá bacaninha. Foi chegando. E como a Denise falou. Cara, os dois últimos. A, a Debra viu. O último episódio, na parte final, eu levantei do sofá. Porque, tipo assim, cara, que merda. Tipo assim, revendo. E aí você revê todos os rádios, as conversas. Então eu gostei dessa sensação que a Netflix trouxe, principalmente nos últimos episódios ali. De que, tipo, a gente sabe o resultado. Mas, cara, a gente quer ver alguma coisa diferente e eles entregaram algumas coisas diferentes, que foi bem bacana.
1: Ah, eu acho que eu gostei também dessa temporada, assim, tipo... Tem to todas as coisas que eu senti falta, mas... Acho que até é, pela temporada pesada que a gente teve ano passado, conseguiram retratar bem o ano. E o importante também foi trazer outros personagens pra poder dar uma aliviada no que tinha acontecido. Não dava pra poder a gente ter 10 episódios do Christian Horner descendo a lenha na Mercedes e... Né? Fora as disputas que a gente teve do Hamilton com o Verstappen em pista, acho que ia ser extremamente cansativo se fosse só dessa forma. Se eles só trouxessem essa abordagem. Mas eu, eu gostei do resultado final, assim. Infelizmente, agora a quinta temporada tá meio nebulosa, né? Ninguém sabe se vai ter ou não. Porque quando a quarta. É, quando a terceira acabou pra quarta, a gente já tinha uma. Praticamente uma pré-confirmação, porque já tava rolando filmagens. Agora tá um negócio muito obscuro. É, teve várias reclamações né, do pessoal, que, é, de pilotos, teve da, das equipes em si, ali também alguma, alguns comentários depois que a temporada saiu. Parece que até o próprio Domenicali tá vendo como é que vai ficar é, a, próximo, a próxima temporada, se realmente vai ter. É um material que eu acho válido, talvez mereça uma reformulação, uma reestruturação, mas está sendo muito grato ter é, Drive to Survive, porque trouxe um público novo para a Fórmula 1, são pessoas que também estão consumindo mais dos conteúdos, que são relacionados aos pilotos que gostam, da, das equipes que gostam, e eu acho, talvez acho que agora que já pegaram um público, assim, talvez tentar explicar um pouco mais de regra, trazer mesmo para o caráter do que é a competição, né? E também mostrar acho que mais dos bastidores para os próximos anos, se a gente tiver, é, seria interessante porque. A gente comprou essa série no, na primeira temporada pelos bastidores, né? E acho que faltam muito disso também. Não é só as imagens do cara indo ali
2: na câmera e falando o que ele achou. Tipo, é o que realmente estava tá acontecendo no Paddock. É, não, eu acho que se tiver uma quinta temporada, parece que eles já estavam gravando com a McLaren uhum. na pré-temporada. Eu, eu vi uma foto, da, acho que da, da Netflix acumulando. É, então, se, se tiver, eu acho que agora com, tendo mais, é, menos restrições, né, com a causa do Covid, talvez eles tenham mais acesso aos bastidores. Eu sei que, por exemplo, no Bahrein eles já vão ter sessão de autógrafo, uhum. que até então estava Proibido. Então, quem sabe a Netflix, agora tendo um pouco mais de acesso, é, tendo essa restrição por causa do Covid, consegue trazer mais bastidores. E eu gostei também, como a Débora falou, eu tava com medo de ser uma temporada centrada. Em Red Bull e Mercedes, e eu fiquei muito feliz. Se você conseguir passar pelos dois primeiros episódios, são um pouquinho mais arrastados, tenha paciência, e vai, que depois melhora muito. E eu gostei que eles deram espaço para outras pessoas e não focaram nos dois.
0: Exato, pessoal. Bom, eu vou agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, assistiu pelo YouTube. Se você ouvir a gente nos agregadores, marque a gente, disponibilize aí seus colegas, caminhe para as redes sociais, porque é muito importante para o crescimento do BP e agradecer a Denise por ter participado aqui com a gente, muito obrigado Denise, é sempre um prazer ter você aqui com a gente lembrando aí que é, não sei quando você está ouvindo agora se já foi na semana do GP do Bahrein se é já em Jeddah ou ali já próximo da Austrália vai depender do encaixe aí do, desse episódio vou tentar soltar o mais cedo possível mas vale aí o que, que você achou do, da, da, do Dark Survive o que, que você está achando aí, que se vai renovar ou não vai se renovar o que você espera que melhore. Denise, mais uma vez, muito obrigado. Vou pedir para você... Falar onde você pode se encontrar na internet, depois a Débora. Eu sou o G.P. Neto, um forte abraço e até a próxima, pessoal.
2: Muito obrigada, Rubens e Débora, por me receberem aqui no BBcast. Vocês podem me encontrar nas redes sociais por Denise e E também você pode encontrar a minha série sobre circuitos aí no site do Boletino Padão Bom,
1: obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui, Denise, por ter aceitado o convite para poder participar de um episódio do BBcast. É, Agradecer vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Déflauer, que me acompanhem nas redes sociais e também o Boletim do Paddock, e a gente retorna aí numa próxima para poder comentar sobre uma outra série, ou também né, falar bastante dessa temporada 2022 aí, que promete muita coisa.
0: Então é isso, pessoal, como dito, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.